0: Olá Super Vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel Mestre.
1: E aí pessoal, como é que está essa força?
0: E hoje nós temos um episódio duplamente especial. Primeiro, porque este é o primeiro programa do Papo de Vendedor que será transmitido áudio e vídeo. Exatamente, eu sei que você está acostumado a escutar o Papo de Vendedor no seu agregador de podcast ou no seu Spotify. Mas agora você também consegue assistir este episódio especial, esse episódio bônus, no nosso canal do YouTube. É só acessar youtube.com.br supervendedores ou procurar super Vendedores na barra de search do YouTube para você encontrar o nosso canal. Já aproveita e se inscreve. Tem vídeo toda semana para te ajudar a vender mais, melhor, mais rápido e com mais lucro. Ajudar você e seu time a prosperar na nossa profissão. Então nós vamos fazer alguns episódios especiais sobre recrutamento e seleção. São episódios bônus que vão entrar sempre na primeira segunda-feira do mês. Esse primeiro programa, nós vamos falar sobre recrutamento e seleção de vendedores, os desafios de montar uma equipe comercial de alta performance. O segundo episódio desta série especial, nós vamos abordar o tema perfil de vendedor ideal. Como é que a gente pode ser mais assertivo na hora de contratar um vendedor ou uma vendedora? No terceiro episódio, nós vamos trabalhar os diferentes tipos, né? perfis de vendedores e a gente vai entender qual é o melhor para o nosso time comercial. No nosso quarto episódio a gente vai dar dicas valiosas para você entrevistar estes profissionais que você está recrutando e selecionando para o teu time. Como é que você pode conduzir a entrevista perfeita para avaliar os candidatos e todos os pontos necessários para alta performance em vendas na sua equipe. E por último ramp up do vendedor. Vamos descobrir como garantir que esse novo vendedor esse novo profissional da equipe alcance a alta performance o mais rápido possível. Todos esses episódios vão estar disponíveis via podcast, que é como, de repente, você está escutando este episódio, ou em vídeo né, no nosso canal do YouTube. Se você está assistindo este vídeo no YouTube, saiba que nós temos o Papo de Vendedor, nosso podcast feito de vendedores para vendedores. Tem eu e o Daniel Mestre. Esse é nosso episódio número 31, ou seja, tem 30 episódios para trás, que é justamente para te ajudar a vender mais, melhor, mais rápido, com mais lucro desde como estabelecer rapport com o seu cliente, até técnicas de vendas por telefone. A gente conversa sobre aquilo que acontece no dia a dia do vendedor. Só que eu tenho uma boa notícia para você, então presta atenção no que eu vou te falar. Às vezes você fala assim, poxa Leandro, não quero esperar tanto tempo para escutar esses episódios, porque eu realmente preciso aqui na empresa fazer o recrutamento e seleção dos meus vendedores. Olha só, eu e o Daniel Mestre, nós preparamos um paper exclusivo, um material rico abordando estes cinco tópicos e esse material já está disponível para você fazer o download. Se você está escutando o podcast, saiba que na, no campo de anotações do episódio tem um link para você baixar este material. Se você está assistindo no YouTube, é só você rolar a página do YouTube para baixo. Na parte de descrição do vídeo, o primeiro link contempla justamente este arquivo para você baixar e estudar junto junto com o teu time, junto com a tua liderança enfim, estudar e aprender a recrutar e selecionar super vendedores com o seu time. E o que, que a gente quer em troca? A gente quer em troca de você, que você indique o papo de vendedor para os teus amigos do mercado, para os teus vendedores, o teu gestor, o dono da empresa que você trabalha, se você é vendedor porque em algum momento ele vai precisar dessas técnicas de recrutamento e seleção que a gente está entregando aqui e eu tenho certeza absoluta que isso vai gerar muito valor para você e para o teu negócio. Se você é empreendedor, gestor de vendas, compartilha com os teus amigos, teus pares no mercado, porque eu tenho certeza né, que a gente vai fazer esse tema chegar ao maior número de profissionais. E é só ganha-ganha. Gente, quanto mais nós compartilhamos o bem, mais ele retorna torna para nós, e eu tenho certeza que compartilhar conteúdo de alto valor agregado, conteúdo gratuito que entrega, que ensina, é sempre bem-vindo e as pessoas vão gostar muito, então você pode postar no LinkedIn por exemplo, você pode fazer um post no seu Instagram, marcando @supervendedores. vamos abrir essa caixinha de diálogo, vamos trocar ideia, porque nós precisamos ajudar o mercado a recrutar e selecionar melhores vendedores, e o vendedor que escuta esse episódio ele aprende como ele pode se sair melhor numa possível contratação, numa entrevista numa dinâmica em grupo ele vai aprender amanhã quando ele se tornar gestor né, se essa é a missão dele a vontade dele quando ele se tornar gestor de vendas ele já vai ter esse conteúdo então ele é um conteúdo riquíssimo que a gente preparou com muito carinho para todos os profissionais de vendas do nosso mercado tamo junto Dani o que você acha dessa nossa introdução aqui do podcast? é
1: isso aí Estamos fazendo essa trilha com muito carinho para vocês aí ensinando ajudando as empresas aí a montar em times mais fortes né, trabalharem com uma equipe mais alinhada né, Recrutar uma equipe mais bacana Selecionar melhor Montar efetivamente um time de alta performance Para trazer o melhor resultado para as empresas
0: Por que, que você tem tanta propriedade Quando o assunto é recrutamento e seleção de vendedores?
1: Já fiz bastante processo de recrutamento e seleção Em diversos tipos de empresa Desde empresas que vendem serviço Empresa de varejo é, Empresa B2B Já montei, já participei ativamente de formações de equipes comerciais do zero mesmo, né? movimentos de expansão comercial é, de empresas porta a porta, de empresas de B2B, né? de venda consultiva. Já fiz um ano completamente louco aí de contratar mais de 200 vendedores para tudo que é canto do Brasil. E a gente acaba entendendo dentro desses processos, né? atalhos, é, alguns macetes, algumas coisas que fica fácil da gente detectar quando a gente já tem muita rodagem nesse tipo de processo. Né, porque algumas coisas a gente só percebe né, Conforme vai acontecendo várias vezes né, que Quem faz pouco recrutamento e seleção né, Poxa, minha empresa não tem um turnover tão alto não trabalho com um time tão grande de vendas Eu contrato um vendedor por ano Dois vendedores por ano né, Você faz ali, por mais que você faça um processo Bacana de recrutamento e seleção Você tem pouca amostragem né, Quando a gente faz um movimento Contínuo e pesado De recrutar muito vendedor todo mês, né, você acaba percebendo alguns, alguns macetes, algumas coisas que se repetem, algumas coisas que podem remeter a perfil de vendedor e a gente consegue identificar essas coisas mais rápido e fazer movimentos mais assertivos, né, saber o que a gente precisa procurar, como a gente faz para identificar essas características, como que a gente consegue é, adiantar mais uma entrevista, né, tirando as nossas principais dúvidas, sem ficar aquela entrevista que você acaba perguntando de tudo um pouco por falta de Saber o que perguntar, né?
0: Mas calma, 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 calma. A gente vai ter um episódio específico para falar de entrevista. Não dê spoiler, vamos segurar a audiência aqui, que eu tenho certeza que neste episódio que a gente vai falar de entrevista, a gente vai entregar dicas e técnicas valiosíssimas. Cara, para a gente mergulhar no tema, né? A gente sempre começa com o planejamento. Então eu quero te perguntar, na tua visão, quando a gente olha para recrutamento e seleção, como é que eu posso planejar o meu time de vendas?
1: Vamos lá, né? São são duas coisas, né? Eu tô planejando uma equipe do zero ou eu tô planejando uma reposição ou uma, uma, Expansão. um acréscimo. Né, um aumento do time se eu estou planejando uma empresa do zero, vou começar a vender determinada coisa vou abrir uma distribuidora vou começar a vender alguma coisa, eu tenho que entender como que eu quero que isso seja feito, que tipo de resultado eu estou buscando, eu quero um resultado crescente eu vou começar e eu vou rampar isso daí, ou já preciso começar com, com X performance, vou fazer isso com vendedores na rua, vou fazer isso com vendedores internos vou fazer isso com representante comercial sem fixo tentando vender por aí só por troca de comissão, né, vou ter um apoio de marketing, não vou ter um apoio de marketing, né, vou fazer telemarketing ativo, vou fazer agendamento depois de entrevista, então a gente precisa planejar, né, se eu tenho uma meta muito alta, não adianta eu contratar duas pessoas e achar que essas duas pessoas vão me entregar o que eu preciso, né, então fazer esse primeiro planejamento, inclusive da parte de quanto custa, beleza, todo mundo quer ter um time gigantesco de vendedor, mas quanto custa a gente fazer tudo isso, tem espaço para as pessoas, eu vou trabalhar só uma cidade, vou trabalhar um estado, vou trabalhar algumas regiões, então tudo isso tem que estar tá, é, quando a gente pensa em planejamento, né? Não, beleza, vou, vou abrir uma prestadora de serviço, vou trabalhar com três vendedores, um vai trabalhar a é, parte de, de pessoa física, o outro vai trabalhar uma parte de B2B, o outro vai ficar interno, fazendo algumas prospecções por telefone, caso apareça alguém na empresa também, beleza, tá mais ou menos desenhado aí e dividido quem faz o quê. Né? E aí são pessoas completamente diferentes uma das outras, para esse tipo de caso que eu citei. Né? Uma pessoa na rua prospectando empresa tem que ter um determinado perfil. Uma outra pessoa que vai prospectar a pessoa física, que vai fazer um trabalho em condomínio e tudo mais, é outro tipo de perfil. E uma pessoa que vai ficar interno ligando e atendendo presencial quando tiver presencial, outro perfil. A gente não, não tem aquela ideia fixa, não, fulano para vender o que eu vendo tem que ser assim. Né? se você contratar a mesma pessoa e colocar cada um em uma dessas aí vai ter um tipo de resultado Diferente.
0: Na tua visão, na tua experiência, você acha que o planejamento do time de vendas é o principal desafio na hora de montar um time? Ou de fazer a expansão do time? Quando você tem um movimento de expansão do time, a gente
1: precisa entender, eu estou expandindo esse time para aumentar o volume da minha carteira, ou eu preciso aumentar o número de clientes. Né? Eu vou atender os mesmos clientes e vender mais para eles, ou eu quero mais clientes novos. Né? São movimentos diferentes. Né? Se eu já tenho uma carteira grande de cliente, né? eu, eu fiz uma vaga de diretor comercial para uma empresa que a vaga era a seguinte, a gente já atende todo mundo que a gente quer atender, não podemos perder nenhum cliente para a China. Né? E a ganhar um salário bacana, tem que ser muito bom de relacionamento, porque a China está vindo com um preço extremamente diferente. Né? A gente trabalha com quatro grandes empresas, a gente fornece peça para eles e a gente não pode perder nenhuma conta. Não não precisa fazer prospecção, não precisa fazer nada além de relacionamento e gestão dessas quatro contas. Então, assim, é muito ligado à estratégia da empresa quando a gente faz esse tipo de planejamento, né? Não é contrata três pessoas para vender e daí joga cada um para um lado. Então, é, é super importante quando você faz uma reposição ou quando você vai crescer o time, nessa né? pessoa que você está colocando a mais, é para fazer o quê? Você vai colocar no pós-venda porque os vendedores estão tudo desesperados e está tá tendo muita ponta solta atrás, né, eu vou colocar mais uma pessoa, mas ele vai, ele vai bater cabeça com as pessoas que já estão em campo hoje, eu vou colocar ele numa outra região, até onde eu consigo atender, de repente, com a minha logística, são muitas coisas que precisam ser levadas em consideração, né agora não beleza eu tenho né eu vendo alguma coisa escalável eu vendo um produto digital eu vendo alguma coisa eu posso colocar vendedor no Brasil inteiro beleza é outro tipo de vendedor né que você vai ter de repente aqui de São Paulo um vendedor é, em Fortaleza vendendo o seu produto que de repente nunca vem para São Paulo para fazer alguma coisa cultural com a empresa ele é um cara completamente solto e a gente tem um monte desses no Brasil inteiro vendendo de repente presença mas que não conhecem a empresa e que não tenham um contato próximo com o gestor, precisam ser pessoas mais automotivadas, mais de autogerência, né? Que consegue manter alta performance mesmo longe de um gestor. Então são milhares de coisas aí que a gente precisa levar em consideração, né? Não é porque eu tenho de repente um primo que é super bom de vendas, é campeão de vendas na empresa dele e tal, estou pensando em abrir uma empresa que não tem nada a ver com a empresa dele e estou chamando ele de sócio, ele vai cuidar da área comercial, pode dar certo como não pode, né, Perfeito. o que que ele vende lá puxa, vende um negócio super complexo, não sei o que, você vai abrir o que uma loja de tênis, completamente diferente um, um perfil do outro, né, beleza, o cara tem um, tem um lance legal de área comercial conseguimos vender tudo vamos dizer, né? O cara não vai ter dificuldade de vender tênis, mas é outra pegada. São coisas completamente diferentes, são perfis completamente diferentes. Então a gente precisa entender quem eu preciso no meu time, né? Eu preciso de um cara que vai tocar a bola para alguém fazer gol, né? Eu tenho uma pessoa muito boa de fechamento, de repente não, eu quero, eu vou fechar todos os negócios. Eu preciso de gente esquentando lead e arrumando reunião para mim, que depois eu vou lá e eu fecho. Beleza, precisa de um monte de gente que saiba fazer uma prospecção legal para fazer esse movimento para mim, mas que não necessariamente vão fechar. Então tem vários e vários tipos de equipe que a gente pode montar.
0: Perfeito. Uma das coisas que a gente vem percebendo muito no mercado, exercendo essa atividade de recrutamento e seleção de vendedores, é que os empresários, né, os gestores comerciais, eles têm uma grande dificuldade de saber onde eles vão encontrar bons profissionais. Né? Na tua visão, onde é que o, o gestor de vendas que está nos escutando, o dono da empresa que está nos escutando, onde é que ele pode encontrar bons vendedores?
1: Cara, as plataformas de emprego são sempre uma boa fonte de currículo. Né? Se você tem é, redes sociais, se você tem alguma coisa que você consegue se comunicar mais facilmente aí com, com o público em geral, você pode postar a vaga lá. Dependendo do que você vende, né? se você vende uma coisa que é mais próximo de varejo, você pode fazer um movimento muito tranquilo de hunting, né? Então, poxa, eu tenho uma loja de celular. Eu posso ir em todas as lojas de celular da cidade, né, e ver quem tá atendendo bem, senta na filinha de espera, vê o pessoalzinho vendendo, senta lá para ser atendido por esse cara, pega o cartãozinho dele, depois você liga para ele, fala: "Pô, ó, eu tô, eu trabalho com, uma, com loja de celular, vi seu atendimento, vamos para lá". Né? Você consegue fazer esse movimento. Quando você vende alguma coisa muito específica, fica mais difícil, né? E também os players conhecem mais um ou outro fica mais complicado a gente fazer esse tipo de movimento, e às vezes eu preciso fazer esse tipo de movimento eu preciso pegar um cliente que dê, um, um vendedor que já tem uma carteirinha de cliente, eu vou ter que pegar ele na concorrência, beleza, vou eu mesmo fazer isso e arrumar briga com o meu concorrente ou vou fazer isso via uma agência de emprego, como se o cara estivesse procurando emprego e tudo mais, a gente tem diversas formas de fazer isso né? já fui contratado também para fazer uma vaga super confiante e a empresa queria um profissional de outra empresa. Me passou o nome, me passou tudo. Precisa ser um profissional Entendi. daquela
0: empresa. Ela não queria se expor indo atrás daquele profissional, mas ela pediu. Falou: olha, é um hunting mesmo, né? Olha, Daniel, eu quero é. aquele, aquela pessoa ali trabalhando comigo. Que cuida de determinada conta. E você citou um negócio interessante, né? Quando às vezes você vai fazer uma expansão lateral dentro do negócio, você precisa trazer, uh, por exemplo, uma carteira de clientes de um novo segmento que você vai atuar, ou que você está com, de repente, um estoque muito alto. No caso de distribuição, que é, é, um, é um segmento que a gente atua bastante, né, Dani? É, você acaba indo atrás de vendedores que têm carteira de clientes. Em outros casos, pelo que eu entendi, quando eu preciso, por exemplo, abrir um novo mercado e que de repente eu não tenho tanta experiência, eu não preciso só do vendedor que tem a carteira, eu preciso daquele vendedor que além de ter a carteira ele traz também a experiência daquele segmento. Né? E, então assim, eu acho que tá ficando claro para mim, eu quero, eu quero convidar o amigo ouvinte para entender que não é qualquer agência de emprego que vai te entregar bons candidatos que vendem.
1: De repente não fazem esse tipo de pergunta para você. Né? A agência de emprego ela, ela é muito boa para fazer... Né? Tem Serviços de... gerais. Não, tem, tem muita agência de emprego que vai trabalhar vagas mais estratégicas e tal, mas eles não têm tanto conhecimento de área comercial. Né? Entendi, entendi. Ele, ele, ele não vai entender de repente esse negócio de eu preciso uma, uma pessoa que prospecte, investigue né? e me traga um lead qualificado e tal, a pessoa fica completamente perdida, ela não sabe o que, que é o que né? ela sabe é descrição outro... de cargo e tal, mas ele não entende do processo comercial né? Uhum, às vezes uhum. o, o, o amigo ouvinte aí já está entendendo né, o, o, o lance de tipo poxa, eu tenho um vendedor que ele que quando ele consegue sentar com o cliente ele fecha, ele tem uma taxa de fechamento muito alta, mas ele prospecta pouco eu não quero outro cara desse, eu quero um cara que prospecte para ele porque as pessoas ficam tentando achar mais caras iguais a esse e, e, e o forte dele não é prospecção, é fechamento então pega duas pessoas para lançar a bola para ele né? Deixa o Romário na área Vamos contratar uns caras para tocar pro Romário Alguma coisa nesse sentido Não precisa de mais um Romário para ter mais gente de repente lá perto do gol Na área Você né? uhum. só vai ficar populando a área ali De gente que não vai vir buscar a bola no meio campo Entendeu? Então vamos fortalecer meio de campo Não me peça outro Romário Você já tem o Romário, pô entendeu? O, o, os, os empresários eles não têm muito bem essa visão ele fala, puxa, eu olho pro meu time de vendas o Romário tá guardando pra caramba eu quero outro desse, você fala, não, mas se a gente botar outro desse, né o Romário tem problema, ele não volta quem que vai voltar e tocar pro Romário? eu preciso desse cara, vamos botar duas pessoas prospectando, fazendo ligação, já qualificando, investigando
0: e marcando pro Romário ir lá mas Dani, veja bem, ó, ah, aí a gente tá falando de duas coisas que é um... são, são diferentes né? primeiro é a estruturação do time comercial, uhum. né, o processo comercial, se eu vou ter por exemplo, um cara específico uh, para fazer a prospecção ativa, o outbound daquela trazer a oportunidade para o time de vendas eu vou ter alguém é, é, mais no fundo do meu processo comercial, mais focado no fechamento e tudo mais. Eu acho que a gente tem episódios muito bons aqui no palco de Vendedor, falando sobre processo comercial. Eu quero, nesse episódio específico de recrutamento e seleção, quero colocar muita luz no profissional de vendas. Porque eu acho que a, conversando com empresários, eu, eu percebo realmente isso. A principal dor deles, né? Como é que eu identifico os vendedores que vão dar resultado antes de eu contratar? Porque depois que eu contratei ele, eu tenho um passivo trabalhista enorme. E quando eu falo passivo trabalhista, também falo muito do financeiro, porque mesmo que você contrate para a pessoa fazer aquele teste de 45 dias mais 45, se você não for continuar com a pessoa, for demitir, você vai ter custo. Não só o custo que você paga, mas também aquilo que você já se dedicou ao profissional. Porque em tempo. 90 dias, o tempo, você já investiu tempo no rampeamento desse profissional. Então é comum, quando a gente contrata errado, a gente ser muito mais prejudicado do que até o vendedor que entrou e vai sair, vai procurar um emprego novo. Eu queria fazer uma pergunta para você, uma pergunta super provocativa, olhando muito para o gestor comercial, olhando muito para o dono da empresa, né? Como, é que, como eu posso identificar os vendedores que vão dar resultado antes de contratar ele? Né, antes de eu fechar negócio com ele.
1: Cara, são algumas coisas que a gente pode fazer. Né? Primeiro eu preciso saber se esse cara é vendedor de fato ou ele está vendedor. Né? Ficou desempregado por alguma razão e está mandando currículo para a área de vendas. Ou se ele caiu na área de vendas por de repente não ter conseguido trabalhar com a área de formação ou porque não tem formação nenhuma e falaram vai vender alguma coisa. A área de vendas aceita muito aventureiro. Então eu preciso saber se eu estou entrevistando uma pessoa que caiu em vendas ou uma pessoa que tem te por vendas. São duas coisas diferentes. Tem gente, né, o currículo, poxa, o cara tá faz 20 anos em vendas. Tudo bem, mas ele caiu em vendas e odeia vendas faz 25 anos, né, e ninguém vai contratar ele para fazer outra coisa. Então não é só o quanto tempo esse cara tá, ele pode estar tá faz 20 anos batendo cabeça em vendas, pulando de uma empresa para outra. E as pessoas podem considerar isso olhando o currículo, que poxa, ele tem um monte de experiência, passou por um monte de empresas. Mas esse cara, ele tem brilho no olho falando sobre vendas, ele, ele gosta gosta de conversar sobre isso, né? Ou é uma pessoa que ele, poxa, né? De vivência, ele consegue trocar uma ideia sobre isso. Beleza, tem um cara que tem tesão por vendas. Achei um cara que dava para ficar conversando de vendas com ele duas horas e meia e a gente ia estar tá feliz ainda, ninguém ia estar tá querendo ir embora da entrevista. Aquele vendedor que fala, né? Gosta e tal. Beleza, eu sei se ele vai vender o meu produto, né? O que, que ele costumava fazer? Ele era um profissional de prospecção, ele era um profissional de recrutar, de, de relacionamento, ele era um profissional mais passivo ou ele é um cara completamente ativo atrás de cliente como que funciona o meu? eu vou dar uma carteira para ele tocar eu vou dar uma região para ele falar, atende esses caras aqui ou vou falar assim ó vai né, e, e constrói a sua carteira porque tem gente que tinha uma super carteira quando se vê sem absolutamente ninguém, esse cara fica quase
0: que paralisado, tendo que prospectar do zero. E você acha que é melhor eu, eu, eu contratar um profissional que está dentro do meu mercado, ou anexo, né? por exemplo, eu sou um distribuidor, vou contratar alguém que trabalha no, no fabricante, trabalha na revenda, né? porque tem muito isso, essa, essa verticalização é, do mercado, é, ou é melhor eu trazer alguém que não é do meu mercado, mas ele tem fit com a minha equipe, com o meu perfil de vendedor ideal, que é o nosso próximo episódio aqui da na nossa trilha, especial recrutamento e seleção, o que, que seria melhor eu fazer quando eu estou olhando para o profissional para não errar na hora de contratar? Cara,
1: vai depender um pouquinho né do, do tipo de coisa de estratégia que você está querendo. Mas, por exemplo, já contratamos pessoas que tinham carteira de cliente, ele atendia lá 200 e poucos CNPJs de alimentação. Ele, e ele conhecia todo mundo pelo nome. Ele conhecia todo mundo pelo nome. Ele sabia ali, todo mundo, ele conhece pra caramba aqueles clientes dele. E era uma vaga de extrema prospecção. Só que ele ia prospectar esses 200 que ele já conhece. Entendi. Então, a experiência passada desse cara era de muito relacionamento. Ele tem uma confiança já com esse pessoal. E eu vou dar uma outra coisa pra ele vender, que não é o que ele vendia. E ele não vai mais trabalhar carteira, ele vai trabalhar prospecção. Né? então eu vou colocar esse cara para vender para as pessoas que ele já conhece, ele vai fazer ali de repente 10, 15, 20 vendas por mês só na carteira que ele já tem relacionamento ele consegue trabalhar 10 meses entendeu? Fora Perfeito. começar a prospectar é, novos estabelecimentos. Ele era extremo relacionamento, a vaga era de prospecção. Mas quantos caras ele já tem relacionamento e pode prospectar no meu produto? Se a, se a carteira dele é exatamente composta de perfil de cliente ideal meu. Aí não interessa né? se, 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 se esse cara, por exemplo, ele trabalhou vendendo folha sulfite para empresas. Né? Ele conhece o compras de todas as empresas. Ele tem relacionamento pessoal com o pessoal de compras de muita indústria, muito escritório, né? todo mundo que imprime muita coisa. Se de repente eu quero, eu quero fazer manutenção de ar-condicionado, ele tem o contato de todos os compras e todos os escritórios da cidade, meu. Papel e ar-condicionado é produto commodity contra serviço. Não tem nada a ver. Mas está vendo como casa? Perfeito. O relacionamento dele com quem eu preciso. Então tem um monte de coisa que a gente pode, de repente, avaliar que vai me dizer se esse cara vai ter sucesso, sim ou não, né, dentro da minha equipe. Né? Vou precisar treinar esse cara que vendia papel a vender a manutenção de ar-condicionado, vou ter que explicar para ele, é uma venda mais consultiva e tudo mais, mas ele já tem porta aberta dentro das empresas. Se a principal dificuldade do pessoal de ar-condicionado ter acesso ao cara de compras, né? não estou conseguindo passar do gatekeeper, os caras de compras não estão me dando bola, já tenho fornecedor e eu estou tomando muita rejeição, um cara que conhece esses caras porque vendia toda semana para eles, eu tenho no mínimo uma chance de conversar lá
0: dentro. Né? Então, é estratégico, é estratégico. Perfeito, perfeito. Faz muito sentido isso que você falou. A gente estava olhando para o vendedor, né? agora eu quero olhar para o processo de recrutamento e seleção. E eu quero te perguntar, na tua, na tua visão, você é que trabalha muito com isso, né? já rodou praticamente o Brasil inteiro fazendo o processo de recrutamento e seleção de vendedor e treinamento também, né, Dani? Queria saber o seguinte, na tua visão, quais são os principais riscos de contratar um vendedor sem um processo muito bem mapeado, sem um processo criado para você filtrar, para você entender, entender perfil de vendedor ideal, para você entender aquele vendedor, os comportamentos que ele tem, as técnicas que ele tem, a carteira, conhecimento do mercado. Na tua visão, os, quais são os principais riscos de contratar um profissional de venda sem um processo muito bem mapeado? Então, o
1: processo, né, tem o processo de recrutamento e seleção e que precisa ser, né, muito bem planejado e conectado com a estratégia da empresa e os objetivos da empresa. Então, assim, o, os principais riscos de você fazer um processo mais ou menos, do tipo pega uns currículos aí de gente que tem no mínimo X anos de experiência em vendas, né, e tem a carro e manda, manda vir aí que eu quero conversar com esse, com esse pessoal, é muito vazio de indicador né, a gente tá olhando para muito pouca coisa, né, e de repente poxa, o cara foi com a cara né, do, do dono da empresa ali o dono da empresa falou, manda uns caras aqui para vir conversar comigo, senta uns caras bons de conversa ali, você acaba contratando né, porque uhum. você fala, não, se o cara é bom de comunicação, dá, ele vende né? Não sabe, sabe vender, não sabe o que perguntar para esse cara para saber se ele re realmente conhece de vendas ou não conhece de vendas, né, não tem ali alguma dinâmica para fazer com esse cara não tem uma ferramenta para esse cara preencher, para eu poder comparar com outros profissionais. E daí o principal risco é que você vai colocar um vendedor no seu time e vai vestir a camisa da sua empresa, vai conversar com um monte de clientes, de possíveis clientes, perfis de cliente ideal, de contas que seriam muito interessantes para a sua empresa e de repente vai queimar o filme para caramba, bicho. Não vai conseguir bater meta, uhum. vai sofrer no começo de repente não vai ter o treinamento adequado na velocidade que precisava, não tem um processo de rampeamento e tal, com três meses ou você não coloca ele é, para dentro por causa do período de experiência. E daí você gastou três meses de salário, um monte de reputação da sua empresa com o um cara mais ou menos indo fazer visita em seu nome e tudo mais, uhum, né? Uhum, queimando o cartucho. E queimando você o... perdeu, porra, um quarto do ano que você devia estar tá puxando o cliente para dentro da sua carteira. Vale a pena investir no processo de recrutamento e seleção. Porque se você tiver... Se você hoje contrata o cara, o cara dura quatro, cinco meses, né? E ele pede para sair... Né, antes de você mandar embora, ele pede para sair porque ele não tá performando o suficiente, tá faltando dinheiro ali que ele não tá ganhando comissão é, você tem que fazer de novo esse processo, e de novo meia boca, e de novo super rápido porque eu preciso de, uma, de alguém para vender, porque esse cara entrou e não vendeu durante quatro meses e eu tô então você de novo acaba contratando rápido, ao invés de contratar devagar e de forma profissional. E quando você contrata de uma forma profissional, a chance desse cara entrar jogando bola é muito maior. E voltando para o futebol, eu não estou contratando uma promessa. Eu tô contratando, eu tenho um olheiro que foi achou um cara jogando num outro time, né? Que é bom pra caramba e a gente vai colocar aqui, ele vai resolver o problema do nosso meio de campo e a gente vai conseguir entregar resultado, né? Ele tá chegando para ser titular, não para ser banco. Porque se eu fico contratando um monte de gente para compor
0: elenco, eu tenho dificuldade com o meu time principal, não vem resultado, eu só empato e Exato. perco, entendeu? Tem um detalhe importante, quando você traz alguém que tá fora do teu perfil de vendedor ideal, fora da tua energia, da né, tua cultura comercial, esse vendedor ou vendedora, ela, ela pode até prejudicar o time. E aquele vendedor que vendia bem, que estava performando, ele começa a performar menos. né? E, então ele mexe com todo, toda a cultura comercial do teu negócio, da tua empresa. Então eu acho que o principal risco, você citou muito bem, que é você perder tempo. E dinheiro. Tempo e dinheiro. São duas coisas que não voltam mais, né? O dinheiro você corre atrás, você recupera, mas tempo não volta. É, mas
1: tem a reputação da sua empresa, né? Porque o cara tá com a camisa da sua empresa dentro de clientes que te interessam, cara.
0: Contando uma, uma rápida história, eu tenho um conhecido meu, é, trabalha no, no food service, ele trabalha com, com sorvete, e ele trouxe um vendedor, da, que também já, já era do segmento de food service, ele trouxe o vendedor, ele, o vendedor trabalhava com trident, então chicletes, gomas de mascara e tudo mais, então ele, ele trouxe esse profissional, só que ele não não deu subsídio para o cara trabalhar. A praça que ele tava tava uma praça distante. Então o caminhão fazia entrega numa, num dia de semana. A empresa, com vários problemas operacionais, o vendedor, por mais boa vontade que ele tinha, ele não conseguia performar porque a empresa tinha problema operacional. O que, que aconteceu? Seis meses depois, o vendedor foi demitido. Saiu falando mal da empresa. Quer dizer, é ruim para todo mundo. Para o vendedor que saiu de uma empresa uma empresa de grande porte, veio para uma empresa menor, mas com vontade de crescer, e uhum. para a empresa que não mapeou esse crescimento, que não mapeou essa expansão do negócio e acabou gastando tempo e dinheiro. Eu acho que nesse ponto de vista, a gente tem que entender que existe esse risco em contratar um vendedor sem você ter o teu processo muito bem mapeado. E o maior prejuízo que você pode ter é perder tempo e dinheiro. Se você tem 5 vendedores, 10 vendedores, 15, 20 vendedores, o maior prejuízo que você pode ter é perder tempo e perder dinheiro. Dani, considerações finais sobre esse episódio específico na recrutamento e seleção de vendedores, como estruturar, como montar uma equipe de vendas de alta performance?
1: Eu acho que a gente deve olhar para esse negócio de recrutamento e seleção, né, com calma, né, e considerar isso uma etapa importante, né? Porque a gente, muita empresa trata isso como apagar incêndio, né? Um vendedor pediu para sair e eu não tinha nem currículo para repor, né? Eu nem prevejo um turnover. E na verdade assim, de repente tinha gente ali que não estava performando que eu já tinha que ter trocado uhum, uhum. e daí o que que acontece? demora pra mandar embora demora pra mandar embora, assim, enquanto o cara não pede pra sair, às vezes demora tanto tempo pra mandar embora, que quando a gente precisa mandar embora é porque já não dá mais, e daí eu preciso contratar a primeira pessoa que passa na frente eu demoro pra demitir e contrato rápido, e daí a chance desse cara contratado rápido também não dar certo, é muito grande, né, o correto é demite logo, se o cara não tá rolando, né, dei, dei o suporte dei, fiz tudo que precisa e esse cara erramos na contratação de uma pessoa, vamos ver se a gente pode aproveitar ele de outra forma, qualquer coisa beleza, se não, eu tenho que fazer a substituição de forma rápida contratar devagar Perfeito. eu preciso contratar devagar escolher a dedo quem eu vou colocar a camisa do meu time né, porque ele é a minha cara dentro dos outros a gente falou, tempo e dinheiro né, são coisas que custam, custam caro. Mas a minha reputação dentro de, de, de clientes, reclame aqui e tudo isso, também é, é, é importante. Né? Eu não posso queimar o nome da minha empresa com um vendedor ruim. Perfeito. Então, quanto mais a gente olha para recrutamento e seleção com carinho, mais azeitadinho de alta performance vai ficando o meu time. E daí, se eu preciso contratar mais uma pessoa, contrata com calma. Uhum, contrata com calma, uhum. coloca esse cara com calma dentro do time, e aí o time vai ganhando força, né, porque se eu fico despedaçando o time o tempo inteiro e substituindo gente o tempo inteiro as pessoas olham, né, eu tenho que vender, mas nossa senhora, né, o time tá esburacando o tempo inteiro eu não sei se eu sou o próximo, se eu duro, né, se eu vou ser mandado embora, se estão gostando do meu trabalho, fica uma insegurança e um medo muito grande, aquele risco, então assim, quando o time tá bonitinho, jogando bola, entregando Pegando resultado, eu vou colocando mais um, eu olho com carinho. Se eu preciso fazer uma troca, eu faço uma troca pensada, né? Não coloco a primeira pessoa que eu vejo na frente ali para tapar aquele buraco. Às vezes o seu time consegue tapar o buraco sem você contratar rápido, né? Uhum, Aí você uhum. contrata sem pressa e põe essa pessoa para fazer uma nova carteira, né? Não preciso o tempo todo com o time inteiro fazendo tudo. Poxa, tô com um time de seis, saiu um, de repente esses outros vendedores meus conseguem atender esses clientes de dentro. A gente já distribui, deixa alguns para entregar pro vendedor novo. Ele começa com uma carteirinha e vai indo atrás dos clientes dele. Tem diversas formas de fazer. Perfeito.
0: Mas eu acho que a dica principal de contratar de forma estratégica, contratar de forma lenta, mas contundente, segura, estratégica, Assertivo. e e rápido, vai dá um grau de assertividade maior. E isso, gente, você que está nos assistindo no YouTube ou nos ouvindo no seu player de podcast, está muito, mas muito, entrelaçado com o perfil de vendedor ideal, que é o nosso segundo programa sobre recrutamento e seleção de vendedores. né Como é que a gente pode ser mais assertivo na contratação do profissional de vendas? de seguir o nosso podcast no seu player de podcast na, no Spotify tem um botãozinho que você aperta e você assina o nosso feed, todo novo episódio você recebe automaticamente ali no seu player de podcast e se você estiver no YouTube, aproveita para se inscrever, deixa o teu like aqui no vídeo, porque isso ajuda muito que o YouTube impulsione o nosso vídeo para outros profissionais da nossa carreira, da carreira de vendas, essa carreira que a gente escolheu para sustentar nossa família, para realizar os nossos sonhos. Eu tenho certeza que a gente pode contribuir muito para o mercado, mostrando esse tema específico, recrutamento e seleção de super vendedores, como montar uma equipe campeã de vendas. Estamos juntos e você já sabe, vai ter novos episódios do Papo de Vendedor vindo sempre no teu feed. Segunda-feira que vem nós lançamos um episódio que é da nossa trilha convencional e daqui 30 dias, o nosso novo episódio sobre recrutamento e seleção. Se você quiser já estudar o tema, se aprofundar, tem link aqui na publicação do podcast e no vídeo do YouTube para você baixar o nosso material rico, o nosso paper sobre recrutamento e seleção de vendedores, vai falar de perfil de vendedor ideal, vai dar dicas de como entender o perfil do vendedor que você vai contratar, como você faz uma entrevista, quais são as perguntas, o que, que você busca na hora de fazer a entrevista e a gente finaliza falando do rampa rápido o rampeamento desse profissional, esse material já está disponível para download. Dani, meu fiel amigo, meu parceiro de podcast, muito obrigado pela tua contribuição aqui ao nosso episódio.
1: É isso aí. E logo, logo, mais episódios aí da nossa trilha de recrutamento e seleção. Se você gostou, se você tem alguma contribuição, pode deixar aí nos comentários do YouTube. Deixa o seu feedback para gente aí se você gostou, né? se você não gostou. Fala para gente aí se você tem algum macete de recrutamento e seleção na sua empresa. Né? Ajuda a gente aí a trazer uma contribuição para os nossos ouvintes. Ouvintes aí para os nossos espectadores do YouTube, beleza?
0: É isso aí, meu amigo, minha amiga vendedora, tamo junto, a gente se vê no nosso próximo episódio. Um forte abraço, boas vendas e sucesso!